0: de mon cœur. Alors, j'espère que c'est votre prière ce matin que Dieu ouvre les yeux de notre cœur. Pourquoi? Afin qu'il y mette sa paix, qu'il y mette sa joie. Hein? Alors, ça va bien avec le son? Lorsque ça va bien aller, là, je vais commencer. <rire> Alors, en commençant ce matin, j'aimerais d'abord vous poser une petite question, question existentielle. Dites-moi, est-ce que vous avez de la difficulté à pardonner C'est une question rhétorique. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hmm? Ah, c'est bon. Si ça dure pas longtemps, c'est bon. C'est quand que ça dure longtemps que c'est moins bon. Hmm? Parfois, ça semble tellement dur de pardonner. hein? Il semble qu'on n'y arrivera jamais. Pourtant, qui que nous soyons dans notre vie, nous sommes soit assis sur la chaise de l'offenseur ou sur la chaise de l'offensé. Quelquefois, c'est quelqu'un qui nous a fait un tort. Quelconque. Mais en d'autres occasions, c'est nous qui avons fait un tort à quelqu'un. Et dans notre vie de tous les jours, eh bien, on change de chaise comme ça, bien souvent. Plusieurs fois par jour, même. Soit qu'on est offensé ou soit qu'on offense quelqu'un. Mais que nous soyons l'offensé ou l'offenseur, la parole de Dieu nous exhorte. Nous exhorte à quoi? À rechercher la réconciliation. Dieu nous a donné un ministère hein, à nous qui sommes chrétiens. Et c'est quoi ce ministère? Le ministère de la réconciliation. On doit restaurer la relation qui était été brisée. Si nous sommes l'offensé, la Bible nous exhorte à pardonner. Si nous sommes l'offenseur, la Bible nous exhorte à demander pardon. C'est simple, hein? C'est simple comme bonjour. Et j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Matthieu, maintenant. Matthieu, chapitre 18. Notre ami Pierre, qui aimait bien parler, et... Euh, il aimait se faire valoir un petit peu de temps en temps. Alors, Matthieu 18, verset 21. Un jour, il va poser une, une question existentielle à Jésus. Alors, Matthieu 18, verset 21. Pierre s'approchant de Jésus, il lui dit, «Seigneur, combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Jusqu'à sept fois, Seigneur. Jusqu'à sept fois. » Et Jésus lui dit, non, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Lorsque l'apôtre Pierre pose cette question à Jésus, il se pense déjà très généreux. Ah, hey, pardonnerais-je à mon frère jusqu'à cette fois Et cette question de Pierre peut même laisser supposer qu'il espérait que Jésus réduisent le nombre de fois qu'il aurait pardonné. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, l'enseignement des rabbins, c'était qu'on devait pardonner jusqu'à trois fois. Trois fois. Mais selon Jésus, le pardon doit aller bien au-delà de cette limite.
1: Et afin de bien
0: faire comprendre à l'apôtre Pierre ce que signifie le vrai pardon, eh bien, il va lui raconter une parabole. La parabole du serviteur impitoyable. Regardez la suite. Jésus s'adresse ici à l'apôtre Pierre et probablement aux gens qui étaient autour de lui. Et aujourd'hui, Jésus s'adresse à qui? L'apôtre Pierre et les gens qui étaient autour de lui ne sont plus là. Il s'adresse à nous aujourd'hui. Et regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa famille et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent deniers. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant, « Paye ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi, je te paierai! » Mais lui ne voulut pas. Il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. À l'époque de Jésus, 10 000 talents, ça équivalait à 3 millions de jours d'ouvrage. Alors, je me suis amusé à faire le calcul. Ça fait combien d'années de jours d'ouvrage, alors, si on divise par 365 jours, 7 jours par semaine d'ouvrage, on n'arrête pas, on est au boulot, hein? ça vous donne la somme de 8219 années d'ouvrage. 365 jours par semaine, c'est... c'est c'est-à-dire 3, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est long, longtemps. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a vécu jusque-là. 8219 ans. La personne qui s'en est plus approchée se situe dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, dans Genèse? Genèse? Il s'appelle Mathusalem, le gars. Il a vécu jusqu'à 969 ans. C'est loin de 8219 ça. Hein? Alors, comme vous le voyez, la dette dont Jésus nous parle ici, dans cette parabole, c'est une dette qu'aucun homme sur cette terre ne peut rembourser. Et là, nous voyons qu'ému de compassion, le maître du serviteur annule la dette et le remet en liberté. Mais aussitôt sorti de son maître, de chez son maître. Qu'est-ce que fait ce serviteur? Il en trouve un qui lui doit 100 deniers. Un denier, c'est combien, c'est un denier? C'est le travail d'une journée. Il lui doit 100 deniers, donc il lui doit 100 jours d'ouvrage. C'était une dette qui était quand même euh, très petite en comparaison. Vous ne trouvez pas? C'est une pécadille. Et pourtant, Il lui refuse de faire grâce. Il refuse d'avoir pitié de celui qui lui devait de l'argent. Moi, lorsque je lis cette histoire, à chaque fois, je suis scandalisé de voir la conduite de cet homme impitoyable. Ça se peut-tu? C'est incroyable! Vous vous souvenez de David? Lorsque le prophète Nathan vient le voir, Pour lui raconter la parabole d'un homme riche qui a pris la seule brebis de l'homme pauvre afin de l'offrir à ses invités. Qu'est-ce que David a fait en colère? Il a crié, «Cet homme mérite la mort! » Et à l'exemple de David, lorsque j'entends cette histoire, je déclare exactement la même chose. «Cet homme mérite la mort! » Fassez-y un instant, là. Il vient d'être libéré d'une dette qu'il n'aurait jamais, mais jamais pu payer. Et tout de suite après, il saute à la gorge d'un ami qu'il doit une pécadille en comparaison. Il le fait jeter en prison. Mais, si on y regarde de plus près, cet homme est pitoyable. Ça peut être chacun de nous. Chacun d'entre nous qui ne pardonne pas à son ami ou à son ennemi. Ça peut être chacun d'entre nous qui ne pardonne pas à son frère ou à sa sœur. Ça peut être chacun d'entre nous qui ne pardonne pas à son mari ou à sa femme. Ça peut être chacun d'entre nous qui ne pardonne pas à sa mère ou à sa fille. Ça peut être chacun d'entre nous qui ne pardonne pas à son père ou à son fils. Aujourd'hui, près de deux mille ans plus tard, après que Pierre eut posé cette question, « Combien de fois pardonnerai je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Eh bien, ce sujet du pardon semble encore très mal compris, très mal appliqué aussi dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on parle de pardonner, il y a différentes questions qui se posent. Et ce matin, j'aimerais regarder trois de ces questions avec vous. La première question qui se pose est celle-ci. Quand devons-nous pardonner? Quand? En Romains, chapitre 5, verset 8, la parole de Dieu nous dit... Que Dieu prouve son amour envers nous. Quand? Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme vous le voyez, Dieu n'a pas entendu qu'on soit devenu de bonnes personnes pour nous pardonner. Et heureusement pour nous, d'ailleurs. Il nous a pardonnés tels qu'on était avec tous nos péchés. Si nous remettons notre pardon envers quelqu'un à plus tard, jusqu'à ce que le dernier versement de colère soit payé, alors laissons tomber. Ça, c'est pas du pardon du tout, là. Comment est-ce qu'on appelle ça? De la vengeance, tout simplement. Et vous savez, si nous prenons notre temps pour pardonner à la personne qui nous a offensés, c'est vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? C'est l'amertume qui va commencer à prendre toute la place dans notre cœur. Et ça peut avoir des répercussions très graves par la suite. Lorsque l'amertume affecte notre pensée, notre raison, c'est toute notre attitude qui change. Nous devenons critiqueurs. Est-ce que vous connaissez ça des critiqueurs? Il semble qu'au Québec, on n'est pas assez maîtres là-dedans. On critique tout. On est critiqueux. Et savez-vous ce qui, ce qui arrive lorsque l'amertume affecte notre cœur? Eh bien, on n'a plus confiance à personne. On commence à se méfier de tout le monde. Et à ce moment-là, on devient comme des tortues qui rentrent leur tête. D'où leur carapace protectrice faite de mépris amer. Et on rejette la faute sur les autres. C'est tellement facile. On peut même se, se, se justifier de blâmer Dieu pour tous nos problèmes. Et vous savez, à ce moment-là, seul le pardon peut nous libérer. Seul le pardon peut nous libérer. La solution que Dieu nous propose c'est de pardonner avant que la blessure causée par l'offense ait le temps de s'infecter. La solution que Dieu nous propose, c'est de pardonner avant que l'amertume ne vienne se déposer sur nous comme un plâtre qui va nous tenir complètement paralysés, comme une momie. Alors, quand pardonner Maintenant. Aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez aujourd'hui. Prenez la résolution maintenant de pardonner aujourd'hui. La deuxième question qui se pose est celle-ci. Pourquoi devrions-nous pardonner? Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Que ça donne, on dit. Hein? On entend souvent ça, cette expression-là. Et un jour, un homme s'entretenait avec l'évangéliste John Wesley. Il lui a fait la remarque suivante Moi, je ne pardonne jamais. Alors, Wesley il a répliqué. Alors, messieurs, j'espère bien que vous ne péchez jamais. Le problème avec le pardon, c'est qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas pardonner, car nous aussi, nous avons besoin du pardon des autres. Et beaucoup plus important encore, nous avons besoin du pardon de Dieu. À Matthieu, chapitre 6, verset 12. Dans la prière de notre Père, Jésus donne le prérequis pour recevoir le pardon de Dieu. Lorsqu'il dit, pardonne-nous nos offenses, il y a un petit mot aussi qui est très intéressant. Comme, comme, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le principe est simple. Hein? Si nous pardonnons, nous serons pardonnés. Si nous ne pardonnons pas, Eh bien, nous ne serons pas pardonnés. Les deux pardons ici sont complémentaires. Pardonner et être pardonné ne font qu'un. Ce que l'on demande ici dans cette prière, c'est, « Seigneur, Seigneur, pardonne-moi sur la même base que je pardonne aux autres. » Sur la même base. Est-ce que Jésus veut dire par là qu'une personne qui ne pardonne pas du tout, qui ne pardonne pas du fond de son cœur à son frère, va aller en un enfer Une bonne question Vous savez, Dieu est un Dieu qui pardonne parfaitement. Il s'attend à ce que ceux qui se disent ses enfants, ceux auxquels il a pardonné tous leurs péchés, fassent de même envers ceux qui se sont rendus coupables envers eux. Oui, mais s'ils ne le font pas, qu'est-ce qui arrive Eh bien, deux versets plus loin, en Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15, Jésus amplifie encore plus l'importance de pardonner aux autres. Lorsqu'il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste, vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Comme vous le voyez, si on ne pardonne pas, c'est très sérieux, les amis. C'est très sérieux. C'est un signe que l'amour du Père céleste n'est pas en nous. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, une fois que nos yeux se sont ouverts sur l'énormité de notre péché, pensez-y, hein? 8 219 années de travail que personne ne peut payer. Eh bien, les torts que nous font les autres, les 100 deniers, là, nous apparaissent bien petits en comparaison. Par contre, si nous avons tendance à exagérer l'importance des torts que nous font les autres, eh bien, cela démontre que nous minimisons nos propres torts envers Dieu. Lorsque nous devenons conscients d'avoir reçu le pardon de Dieu pour nos nombreux péchés, ça entraîne normalement un esprit de pardon envers les autres. Dans la parabole que nous venons de lire, vous remarquerez que le serviteur impitoyable a un esprit totalement différent de celui de son maître. Voyez, celui qui refuse de pardonner à son frère montre par là qu'il n'appartient pas à Christ, tout simplement. Et à cette personne-là, Jésus devra lui dire lors de son retour « « « Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. » Le pardon de Dieu donne à l'homme la liberté et la capacité d'aimer et de pardonner. Non, pas seulement cette fois, comme l'apôtre, Paul, c'était, l'apôtre Pierre s'était proposé de le faire, mais indéfiniment, comme Jésus l'a ordonné, le pardon envers les autres démontre que nous avons connu le pardon de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. Le pardon envers les autres démontre démontre que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dans Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus a dit, « Sans moi, Vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus dedans de nous, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout pardonner. Et pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi devons-nous pardonner? Eh bien, considérez ce matin cette personne à qui vous ne voulez pas pardonner. Savez-vous que Christ est mort pour cette personne-là? Comment est-ce qu'une telle personne peut être l'objet de ma haine ou de mon mépris? Dieu l'a estimé plus que sa propre vie. Si j'aime Dieu, comment est-ce que je peux m'abstenir d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, et même mon ennemi? Vous savez, aucune personne, si méchante soit-elle, n'est exclue du pardon de Dieu. À moins qu'elle ne s'en exclue elle-même en ne se repentant pas. Lui pardonner, c'est permettre à Dieu d'aimer cette personne à travers nous. C'est ça qu'on fait lorsqu'on pardonne. On permet à Dieu d'aimer cette personne à travers nous. Nous devons pardonner non seulement parce que c'est mieux pour notre santé mentale, non seulement parce que c'est mieux pour notre santé physique, Mais si, aussi pour une raison beaucoup plus profonde, c'est la façon d'agir de Dieu, c'est la façon d'agir de Christ. Et si, et nous aussi, si nous disons que nous suivons Christ, si nous disons qu'il est notre berger, comment pouvons-nous ne pas pardonner à celui ou à celle qui nous a offensés? quand ses ennemis étaient en train de lui enfoncer des clous sur la croix du calvaire. Quelle était la prière de Jésus? « Père, je te prie de les maudire pour ce qu'ils font. » C'est ça qu'il a dit? Non, pas du tout. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent. C'est ça le pardon. Sans qu'on le demande. Sans qu'on le mérite. Et pourtant, accordé librement. Pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi? Parce que Dieu nous a pardonné. Point à la ligne. La troisième question qui se pose au sujet du pardon est celle-ci. Comment devons-nous pardonner. Mais premièrement, il faut admettre que nous avons été blessés. On ne doit pas chercher à nier ou à ignorer l'offense. De la même façon qu'un alcoolique ne peut régler son problème tant qu'il s'obstine à en nier l'existence, eh bien, une personne offensée ne pourra pas jouir de la paix intérieure tant et aussi longtemps qu'il refusera refusera d'admettre il a été offensé. C'est simple. Hein? Deuxièmement, comment pardonner? Il faut le dire à la personne, à celui ou à celle qui nous a offensés. Ça, c'est pas toujours facile. Hein? Ça peut même être humiliant, quelquefois. Personne, personne n'aime faire connaître aux autres sa sensibilité. Personne n'aime faire connaître aux autres sa fragilité. Et si l'offenseur se repent, nous sommes invités par le Seigneur non seulement à lui pardonner, mais aussi à rétablir pleinement notre relation avec lui. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 8, que l'amour couvre un péché, deux péchés, trois péchés, une multitude de péchés. C'est ça que ça fait, l'amour. À cause de l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, les amis. Il devrait y avoir en chacun de nous suffisamment d'amour pour que les petites offenses n'occasionnent pas une multitude de guerres froides avec les personnes de notre entourage. Dans 90% des cas, les gens qui vous offensent le font sans vouloir. Ils le font bien souvent par manque de tact, de sensibilité. Et lorsqu'on se donne la peine d'aller vers eux et de leur exposer le problème, on les trouve désolés de nous avoir offensés. Ils sont prêts à ce moment-là à nous faire mille excuses. Mais, mais, que faire si l'offenseur refuse de reconnaître le mal qu'il nous a fait et qu'il nous envoie promener? C'est ce qu'on fait. Eh bien, dans un tel cas, il nous faut tout simplement s'en remettre à Dieu. Comme il est dit dans Romains, chapitre 12, verset 17 à 21. Là, il nous dit de ne pas essayer de se venger nous-mêmes, mais de s'en remettre à Dieu, qui juge parfaitement, et de faire du bien à celui qui nous a fait du tort. Il c'est comme des charmes. Don, charbon ardent que vous mettez sur sa tête. C'est-tu pour lui brûler de la tête, ça? Hum? Non, pas pour ça. C'est pour que son cœur fonde par les bonnes œuvres que vous faites envers lui et qui glorifie votre Père qui est dans les yeux. Mais comment pardonner? Comment pardonner? Lorsque le coup me semble énorme. Comment pardonner quand la douleur me semble insupportable? Comment pardonner lorsque notre colère bouille en dedans? On ne peut pas. On ne peut tout simplement pas. En tout cas, pas tout seul. Pas tout seul. Nous avons besoin de la puissance d'aimer. Nous avons besoin de la puissance de pardonner qui vient directement de Dieu. Il faut deux personnes pour réussir dans dans cette affaire de pardon. Dieu et moi. J'aimerais vous donner un exemple. Supposons qu'un mari a commis l'adultère et que là, il dit à sa femme, « J'ai eu tort. C'est vraiment pas correct ce que j'ai fait. Je me repens et et je coupe cette relation avec cette fille. » Puis là, je vais sortir un rire puis, euh, on va aller en vacances en Europe pour une coupe de semaines ensemble, juste pour décompresser. Sa femme va probablement lui dire, c'est bien beau tout ça, mais tu sais, moi j'ai de la difficulté à passer par-dessus ce qui vient d'arriver. Je me sens trahi, je me sens trompé, j'ai mal en dedans. Et même si le mari multiplie les cadeaux pour se faire pardonner, il n'est pas en mesure de payer pour la douleur émotionnelle qu'il a causée à son épouse. L'épouse ne pourra jamais se sentir libre de ce que son mari lui a fait juste parce qu'il lui achète une voiture, juste parce qu'il l'amène en voyage ou parce qu'il rénove toute la maison. Ça ne change rien dans son cœur. ça. Le mal est là. Les cadeaux n'ont pas cette capacité de lui enlever cette douleur qui est au-dedans d'elle. Et là, cette femme face à un choix. Décider de ne pas lui pardonner ou décider de lui pardonner. Si elle décide de lui pardonner, elle devra faire quelque chose avec sa douleur. Sinon, elle aura beau dire « Je lui ai pardonné, » Mais il y aura toujours cette crainte sur le cœur qui va faire en sorte qu'elle va se sentir incapable de passer par-dessus leur fence. Ça va revenir. Ça va revenir. Elle va devenir historique. Cette femme va devenir amère en pensant à ce que son mari lui a fait. Il y a une question qui se pose maintenant. Pourquoi l'amertume jaillit-elle de son cœur, même s'il dit qu'elle lui a pardonné? La réponse est simple. Le cœur n'a pas été guéri. Le cœur n'a pas été guéri. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais guérir votre cœur en décidant de pardonner à son mari, cette femme doit choisir aussi d'aller à la croix et de payer à sa place à lui la douleur émotionnelle qu'il lui a causée. Vous voyez le pardon? C'est une substitution. C'est le même choix que Jésus a fait envers nous. À la croix, Eh bien, Jésus a pris nos péchés. Il est devenu légalement responsable de nos péchés. Il est devenu... Oui, responsable pour tous nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu humilié. Il a subi à la croix la colère de Dieu à cause de nos péchés pour nous libérer, simplement. Et en décidant de pardonner à son mari, savez-vous ce qu'elle fait, cette femme? Elle choisit de ne plus le tenir responsable du mal qu'il lui a causé. Et elle choisit de le libérer de la dette qu'il elle tout simplement. En décidant de lui pardonner, cette femme fait le choix d'assumer la douleur que son mari lui a infligée. et ensuite de la donner au Seigneur. En décidant de lui pardonner, cette femme devra amener à Jésus toute sa douleur émotionnelle que son mari lui a causée, afin que Jésus lui-même puisse la libérer. En amenant sa douleur à Jésus, cette femme peut dire, « Seigneur, je choisis de pardonner à mon mari. Est-ce que tu vois, Seigneur? Est-ce que tu vois la douleur que ça me cause? Je suis prise avec ça. Est-ce que tu peux mettre ta paix sur mon cœur qui était endommagé? Est-ce que tu peux mettre ta paix sur mon cœur qui a humilié, qui était trahi? Seigneur, guéris-moi, veux-tu? Guéris-moi. Et là, dans la prière, elle permet à l'Esprit de Jésus de venir guérir son cœur qui a été blessé. Vous savez, tout cela ne se fait pas nécessairement en cinq minutes. Ça peut durer des heures. Des heures et des heures. Mais si cette femme ne passe pas à travers ce processus pour se débarrasser de sa douleur, la douleur va rester avec elle. Et à ce moment-là, L'amertume va se développer dans le fond de son cœur, et cette amertume va la conduire à l'animosité. L'animosité va la conduire à la colère. La colère peut l'amener aux injures, il y a toute espèce de méchanceté. Peut aussi la conduire à la dépression, peut aussi la conduire aux pensées suicidaires, etc. Par contre, si elle choisit d'amener sa douleur au Seigneur et qu'elle assume la la douleur, la dette de la douleur que son mari lui a causée. Alors, à ce moment-là, son amertume, sa colère, son animosité vont disparaître. Elle sera libre à nouveau de l'aimer. Et ça, ça va ouvrir la voie parce qu'elle puisse éventuellement lui refaire confiance. Le pardon qui nous libère le pardon qui nous donne la paix, c'est celui qui, volontairement, vient exonérer celui qui me fait du mal. Je le dégage, je l'affranchis, je le libère de sa dette contre moi. Je ne le tiens plus responsable du mal émotionnel qu'il m'a causé. Je ne le tiens plus responsable non plus des conséquences de son offense envers moi. C'est un choix que je fais. Ma question est celle-ci. Voulez-vous faire ce choix ce matin? Voulez-vous faire ce choix ce matin? Dans Éphésiens chapitre 4, verset 31-32, la parole de Dieu nous adresse une exhortation. Il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et toute espèce de méchanceté soit ôtées du milieu de vous. Puis au verset 32, il dit Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quels ont été les résultats pour les chrétiens d'obéir au commandement du verset 32 de pardonner Est-ce que vous avez déjà pensé à cela les résultats. Eh bien, les résultats se sont fait sentir à travers l'histoire de toute l'Église. Combien de martyrs ont convaincu leur bourreau de se donner à Christ à cause de leur attitude de pardon? Combien de martyrs ont, ont convaincu leur bourreau de se donner à Christ à cause de l'amour, de la bonté, de la compassion qui rayonnait de leur cœur? Vous savez, Jésus l'a fait sur la croix avec le larron qui était à sa droite. Il le fait sous la croix, avec le centenier qui était à ses pieds. Depuis le début du christianisme, depuis 20 siècles maintenant, c'est le pardon qui était la marque du chrétien. Si nous regardons le 20e siècle, n'est pas différent des autres. Pendant 70 ans de communisme, les chrétiens de Russie ont subi l'emprisonnement, la torture, la mort, uniquement à cause de leur foi. Et bien qu'ils aient été haïs sans cause, ils pardonnaient à leurs bourreaux, Et certains d'entre eux ont donné leur vie à Christ. La même chose s'est produite en Chine entre 1949 et le début des années 2000. Sous un régime qui les maltraitait, sous un régime qui les emprisonnait, qui les tuait, le nombre de chrétiens s'est accru de 750 000 à plus de 100 millions. Incroyable. Hein? Comme vous le voyez, il n'y a pas de limite aux bienfaits que peuvent procurer le pardon. C'est à travers le pardon que Dieu peut nous utiliser comme des instruments utiles entre ses mains. Par contre, c'est à travers l'amertume que nous donnons accès au diable et qu'il peut nous utiliser pour détruire l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit est attristé et ne peut pas travailler librement parmi ceux qui entretiennent des rancunes, parmi ceux qui nourrissent le ressentiment et l'amertume. Si nous voulons réellement être des instruments utiles entre les mains de Dieu. Nous devons nous débarrasser de l'amertume une fois pour toutes. Et aussitôt qu'elle se pointe le bout du nez, on l'arrache. On le confesse au Seigneur immédiatement. Notre société d'aujourd'hui a besoin de personnes qui ont un amour, qui donne et qui pardonne. Notre société d'aujourd'hui a besoin de personnes qui ont un amour qui fait preuve de patience, même au prix de la souffrance. Un amour qui ne fait rien par rivalité ou par vain de gloire, mais qui estime les autres comme étant supérieurs à eux-mêmes. Un amour qui, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux de l'autre. Ça, c'est la sorte d'amour qui libère, les amis. C'est la sorte d'amour qui nous identifie à Christ, lui qui, injurié ne rendait pas l'insulte, lui qui, souffrant, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté nos péchés en son corps sur la bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure nous a guéris. Le pardon, vous savez, c'est quoi? C'est le christianisme en action. C'est ça le pardon. On aura beau se vanter d'être chrétien, mais si on ne pardonne pas, nous empêchons l'œuvre du Seigneur de grandir en nous. Nous empêchons l'œuvre du Seigneur de grandir dans notre Église. Nous empêchons l'œuvre du Seigneur de grandir au Québec, au Canada et dans le monde entier. Vous voulez qu'il y ait un réveil dans notre Église Vous voulez qu'il y ait un réveil au Québec Alors, pardonnons-nous, pardonnons-nous les uns les autres, comme Christ nous a pardonnés. Mon ami, si tu en veux à quelqu'un ce matin, si tu en veux à quelqu'un pour le mal qu'il t'a fait, eh bien, ne pars pas d'ici avant d'avoir réglé cela avec Dieu. Et si tu as demandé pardon à quelqu'un ce matin, si le Seigneur touche ton cœur ce matin, et te montre une offense que tu as faite à quelqu'un. Eh bien, règle ça aujourd'hui même. Règle-le. Règle-le. Dieu nous a réconciliés avec le Christ. Et en tant que chrétien, le Seigneur a confié à tous, à nous tous, le ministère de la réconciliation. As-tu besoin de te réconcilier avec quelqu'un ce matin? Alors, pourquoi ne pas le faire maintenant? Maintenant. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. J'aimerais vous laisser la parole pendant deux ou trois minutes, dans la prière. S'il y a des gens qui aimeraient prier, je vais prier à la fin. OK? Prions ensemble. Si le Seigneur a touché votre cœur ce matin, eh bien, dites-le. and yeah. David a dit un jour, sonne-moi au Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie d'éternité. Seigneur, merci parce que tu nous as pardonné parfaitement tous nos péchés. Lorsqu'on regarde ce que tu nous as pardonné, lorsqu'on regarde par la suite ce que nous, nous avons pardonné aux autres, ça semble tellement petit en comparaison. Et Seigneur, on ne veut pas sortir d'ici ce matin avec un cœur qui n'a pas encore pardonné, avec un cœur qui n'a pas encore demandé pardon. Seigneur, travaille nos cœurs travail, nos cœurs, Seigneur. Seigneur, on veut te confier aussi nos douleurs, les douleurs qui ont été occasionnées par les offenses qu'on a reçues et qui font en sorte que ça ressort de tous bords, tous côtés. Lorsque quelqu'un nous, nous adresse la parole ou fait un geste quelconque, eh bien, c'est toute cette douleur qui ressort. Seigneur, on veut te confier nos douleurs ce matin. On ne pas les garder pour vous. On veut te les remettre. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu t'es chargé de nos douleurs. Seigneur, on veut te les remettre à la croix. Afin que lorsqu'on sort d'ici, on soit parfaitement libre. Libre de toute amertume, de toute animosité, de toute colère. Seigneur, remplis-nous Remplis-nous de toi-même, remplis-nous de ton esprit, en ton nom, pour ta gloire. Amen.